0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 251, semana del 5 al 11 de octubre. de octubre de 1520. Nace Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio fue un eclesiástico italiano, nieto del papa Paulo III, del mismo nombre, e hijo del duque de Parma Pedro Luis Farnesio. Fue cardenal durante más de 50 años, administrador de una docena de diócesis y diplomático y mecenas. Nacido en Valentano, en el seno de la influyente casa de Farnesio, fue hijo de Pedro Luis Farnesio, condottiero destacado en las guerras italianas al servicio de Venecia, del imperio o en beneficio suyo. Hijo natural, legitimado en 1505 del cardenal Farnesio. Su madre, Girolama Orsini, de la no menos ilustre familia Orsini, era hija de los condes de Pitigalaniu. El matrimonio tuvo además otros cuatro hijos, Octavio sucesor de los estados de su casa, Ranuncio que también llegaría a Cardenal, Victoria, que sería duquesa de Urbino, por su boda con Giobaldo II de la Ferrovere, y Horacio, que se casó con la princesa Diana de Francia. Los dos mayores se encontraban estudiando en el Colegio Arcano de la Universidad de Bolonia, bajo la tutela de Filippo Manzioli, 4534, su abuelo fue elegido papa como Pablo III, y siguiendo el nepotismo acostumbrado de la época, Alejandro fue nombrado administrador de la diócesis de Parma, y con solo 14 años, cardenal de Sant'Angelo in Prescecia. Recibió muchos otros cargos y beneficios, favorecido por su relación familiar con el papa. Tras la muerte de Hipólito de Médicis, Farnesio le sucedió en la vicecancillería papal en el título de San Lorenzo en Damasco, en el arzobispado de Aviñón en Francia y en el de Montreal de Sicilia. Y tras de Esteban Gabriel Merino, le fue asignada la administración de Jaén, que mantuvo poco tiempo por las protestas de Carlos I. Fue además gobernador de Tívoli, arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor y de la de San Pedro. Obaz en Comendam del monasterio de San Lorenzo Estramuro y del de An Anastasio, ale Fontane, administrador de la sede Massa Marítima y Cabalión y del Patriarcado Latino de Jerusalén, todo ello antes de cumplir los 30. Paralelamente, bajo la tutela de su abuelo Paulo III y del secretario Marcello Cervini, y asistido entre otros por Nicolo Ardingheli, Gioralamo Dandini y Bernardino Maffei, comenzó su carrera en asuntos del Estado. En 1538 desempeñaba una misión diplomática encaminada a conseguir una alianza entre Venecia, el Sacro Imperio Romano Germánico y la Santa Sede contra los turcos que amenazaban el Mediterráneo, y acompañaba al Papa en su viaje a Niza para conseguir la paz entre Carlos V y Francisco I de Francia, enfrentados en la Guerra Italiana de 1536 al 38. Al año siguiente viajaba a Toledo para expresar sus condolencias por la muerte de la emperatriz Isabel y proponer infructuosamente el matrimonio del viudo Carlos V con la princesa Margarita de Francia, en un intento de rebajar la tensión franco-imperial. Y en los años siguientes oficiaba como legado ante el rey de Francia en París y ante el emperador de Flandes en el contexto de la guerra del 42. Organizaba el viaje de Gasparo Contarini y Tommaso Campegui a la Dieta de Ratisbona y la, Perturia, la apertura del Concilio de Trento. Intervenía en el mismo intentaba un acercamiento entre el papa y el emperador para alistarse juntos contra los luteranos y supervisaba la formación del ejército pontificio que bajo el mando de su hermano Octavio debería intervenir en la guerra de Esmalcalda, Smer, y cuya participación en el conflicto resultó un fracaso. Fue por estas fechas que se le concedió a la administración de Viseu, que mantuvo entre el 47 y el 52. Participó en los conclaves en que fueron elegidos papas Julio III, Marcelo II, Pablo IV, Pío IV, Pío V, Gregorio XIII, Sisto V, y fue administrador de Tours en 1553, en Caors en 1554, Vers en 1554 también, Spoleto en 1555, en Evento en el 56, Protopresbítero en el 1564 y cardenal obispo de Sabina al mes siguiente, de Verascati en 1565, de Porto Santa Rufina en 1578, de Ostia, Bellettiri y decano del Colegio Cardenalicio desde el 1580, cardenal protector de los reinos de Sicilia, Aragón, Portugal, Polonia, Alemania y de las repúblicas de Génova y Ragusa, de los benedictinos y de los servitas. Entre los trabajos de Farnesio, destacan la construcción o restauración de la iglesia de Roma, Capar Caprarola, el palacio Farnesio cerca del lago Percasio y el monasterio Tre Fontane. También adquirió la villa Farnesia, construida originalmente para Agostino Chigi. De su relación con una mujer desconocida, el cardenal tuvo en 1556 una hija llamada Clelia. Casada en primeras nupcias con Gian Giorno Casarini y en segundas con Marco Pio di Savoia. Falleció en Roma a los 68 años de edad de un ataque de apoplejía. Fue sepultado frente al altar mayor de la Iglesia de Jesús. 6 de octubre de 1101. Muere Bruno de Colonia. Bruno de Colonia fue un sacerdote alemán, fundador de la orden religiosa contemplativa de los Cartujos. San Bruno de Colonia nació cerca del año 1030 en la ciudad alemana de Colonia, perteneciente entonces al Sacro Imperio Romano Germánico. Muy joven, dejó su ciudad natal para dirigirse a la ciudad francesa de Reims. Allí hizo los estudios del trivio, cuatrivio y teología, destacándose como un excelente alumno. Se destacó especialmente en los estudios sobre la Sagrada Escritura. Con cerca de 26 años pasó a ser el director de la Escuela de la Catedral de Reims, entonces la más prestigiosa de toda la Francia. En Reims se encontraban estudiantes provenientes de toda Europa, que venían atraídos por la fama y por la calidad de las enseñanzas impartidas allí. Además, San Bruno era canónigo de la Catedral de Reims y el arzobispo de Reims lo nombró Canciller Secretario de la Archidiócesis. Pero teniendo por delante un futuro tan brillante, y siendo incluso apuntado por el legado pontificio en Francia, como persona totalmente idónea para ocupar la sede arquepiscopal de Reims, entonces la más importante de toda Francia, Bruno sintió la vocación monástica, abandonó Reims y, a, y buscó un lugar solitario donde pudiera llevar una vida raemita. Se encaminó hacia Molesmes, donde Roberto de Molesmes, fundador del Cister en, 19, en 1998, vivía con otros monjes una vida monástica en comunidad. Pero San Bruno, que se sentía fuertemente atraído a una vida radicalmente solitaria, una vida eremita, se decide, abandona este primer intento de llevar una vida monástica y optó por dirigirse más hacia el sur, hacia Grenoble, en el Delfinado, junto a los Alpes, porque se sentía atraído por la fama de la santidad del obispo Hugo. San Hugo de Grenoble, a quien los cartujos consideran como cofundador de su orden, recibe paternalmente a San Bruno y a sus seis compañeros, que serán los primeros siete monjes cartujos simbolizados en el escudo de la Orden por siete estrellas. Los escucha y los conduce a un lugar extremadamente solitario en su diócesis, las montañas de Chartresu. Allí, San Bruno y sus seis primeros compañeros inician una forma de vida eremita que con el tiempo se desarrollaría para formar la Sagrada Orden eremita de la Cartuja. El nombre de Cartuja deriva del nombre del lugar. La entrada de San Bruno en el desierto de Chartreuse se da en torno a la solemnidad de San Juan Bautista de 1090 1084. San Bruno tiene entonces cerca de 53 años. En ese lugar, San Bruno irá creando progresivamente un modo muy particular de vivir la vida monástica, que compagina una gran parte de vida eremita con una vivencia en comunidad. Los cartujos se establecen como una familia monástica, con una comunión de solidaridad para Dios. Cada monje vive solo en su celda, de donde sale solo para las largas vigilias nocturnas, para las vísperas y algunos días para la celebración de la santa misa por la mañana. La santa misa y estas horas principales del oficio divino se celebran en la pequeña iglesia conventual de piedra, mientras las celdas de madera se disponen unas cerca de otra y unidas entre sí con los espacios comunes al modo de un pequeño claustro, que protegía a los monjes de las frecuentes nieves y que les permitía acudir a las reuniones conventuales. Cada celda, como aún sucede hoy en día en las cartujas del mundo, poseía una pequeña estufa de leña que permitía a los cartujos defenderse de los rigores del frío, tan intenso en aquellos parajes. Pero en 1090, después de su vida solitaria en Chartres, su antiguo alumno de Reimes, el Papa Urbano II, lo llama a Roma para que le ayude a proseguir con la Reforma Gregoriana, fuertemente impulsada por varios papas anteriores, especialmente por su antecesor, Gregorio VII, de quien la Reforma toma el nombre. Por obediencia al Papa, Bruna deja la cartuja para dirigirse a Roma. Sin embargo, San Bruno no termina de adaptarse al ambiente curial y consigue el Papa Urbano II confirme la existencia en él de una llamada divina, de una vocación a la vida monástica contemplativa vivida en total soledad. Así, el año de llegar a Roma, en 1091, Urbano II concede a San Bruno poder retirarse de nuevo para vivir una vida totalmente eremita. Sin embargo, el Papa le pide que no se parte de Italia. De este modo, en vez de volver a la Cartuja, San Bruno se retira a la región de Calabria, donde fundará su segundo hereditorio, Santa María de la Torre. Antes, San Bruno había rehusado aceptar al arzobispado de Reggio Calabria, en Italia, que el mismo sumo pontífice le ofrecía. Finalmente, San Bruno recupera su amada libertad. Ahí vive durante sus diez últimos años de vida, hasta su muerte, el domingo 6 de octubre de 1101. 7 de octubre de 1958 Se crea el programa Mercury El programa Mercury fue el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos, desarrollado entre 1961 y el 63 en el marco de la carrera espacial. Los inicios del proyecto se remontan al 7 de octubre del 58, un año y tres días después de que la Unión Soviética pusiera en órbita alrededor de la Tierra el Sputnik, el primer satélite en el espacio. Al grupo de astronautas seleccionados por la NASA para las misiones del programa se les conocía como Mercury 7, y los pilotos asignaron a sus naves un nombre seguido de un 7. El proyecto Mercury fue la respuesta de la NASA ante el liderazgo de ese momento de la Unión Soviética enfrentada a los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Durante el programa Mercury, los ingenieros estadounidenses se vieron presionados ante los desafíos que implicaban la construcción de una nave segura que permitiera a un astronauta llegar hasta la órbita terrestre sin ser destruido por las enormes aceleraciones que ello implicaba. Otra fuente de preocupación eran las situaciones extremas propias del ambiente espacial, el vacío, las bruscas fluctuaciones de temperatura y la recién descubierta radiación espacial. Todo esto se complicaba más por la necesidad de realizar una reentrada a la atmósfera a alta velocidad y proteger al astronauta de las altas temperaturas de reentrada mediante el uso de escudos de protección térmica. El resultado fue la creación de un vehículo de forma balística sin alas que haría su reentrada a la atmósfera protegido de un escudo térmico que se quemaría durante esta etapa. Mercury fue diseñado por Max Faget y fue más versátil y con instrumentos más avanzados que su rival soviética Vostok. Las cápsulas Mercury utilizaron dos tipos de cohetes lanzadores. Los primeros vuelos suborbitales fueron lanzados por cohetes Redstone diseñados por el equipo de Werner Von Braun en Hustville, Alabama. Para los vuelos orbitales, las cápsulas fueron lanzadas con los Aldas D, unos cohetes modificados a partir de un misil balístico. Su cubierta de acero era muy delgada para ahorrar peso, por lo que la estabilidad estructural se la proporcionaba la presión del combustible interior, y cuando estaba vacío, debía ser presurizado con gas para evitar el colapso del lanzador. Este mismo problema lo tendría la siguiente familia de lanzadores para los programas Gemini, los Titan II. Los primeros estadounidenses en ser escogidos para los vuelos espaciales fueron seleccionados de un grupo mayor de 110 pilotos militares elegidos por su experiencia en vuelos de prueba y porque reunían las, las características físicas necesarias. En el 57 se seleccionaron 7 astronautas para las misiones Mercury. Alan Shepard, Virgin Grimson, fallecido en un incendio en su última misión, el Apollo 1, Gordon Cooper, Walter Sierra, Deck Slayton, John Glenn y Scott Carpenter. Solamente volaron seis de los siete astronautas seleccionados. Deck Slayton fue descartado de la lista de vuelos debido a un problema de corazón. Slayton continuó en el programa espacial como controlador de misión hasta el 75, cuando finalmente voló en la misión Apollo Soyuz, de carácter meramente político. el primer vuelo fue el de Alan Shepard a bordo del Freedom 7. Con tan solo 12,33 metros cúbicos, la cápsula Mercury era lo suficientemente grande como para permitir la entrada de un solo astronauta. Dentro de la cápsula había 120 conmutadores, 55 interruptores eléctricos, 30 fusibles y 35 palancas mecánicas. Para la seguridad de la cápsula, los ingenieros la habían probado la primera vez con Monos Resus, luego con un chimpancé conocido como Ham, y posteriormente pasaron a hacer otra prueba, pero en esta oportunidad con un maniquí electrónico que respiraba, lo que le permitió a los científicos determinar la estabilidad del ambiente interno en la nave. Una vez terminada la fase de experimentación y entrenamiento, el 5 de mayo de 1961, Alan Shepard realizaba el primer vuelo suborbital estadounidense. Dado el liderazgo soviético en el espacio, el gobierno estadounidense presentó al mundo este vuelo suborbital como un vuelo espacial. No sería hasta nueve meses más tarde, el 20 de febrero del 62, cuando el astronauta John Glenn se convertiría en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, repitiendo así la hazaña de Yuri Gagarin. En aquel momento, los soviéticos ya habían lanzado 48 misiones orbitales y Valentina Tereskova se convertía en la primera mujer en el espacio, 20 años antes que la primera estadounidense en el espacio, Sally Wright. Los seis vuelos del Mercury totalizaron dos días y seis horas de vuelo espacial y permitieron aprender que no solo los humanos podían llegar al espacio, sino que también la necesidad de su presencia era imperativa para el éxito de las misiones. Los ingenieros estadounidenses de tierra aprendieron de estas misiones la necesidad de utilizar redes de comunicación mundiales que les permitieran mantener un contacto constante con los vuelos tripulados. El último vuelo de una nave del Proyecto Mercury fue el Mercury Aldas 9 en la cápsula Fight 7 con Gordon Cooper, el 15 de mayo de 1963, una misión que concluyó al día siguiente. Una vez finalizado el proyecto, la atención del programa de vuelos había cambiado cuando el presidente, John Fitzgerald Kennedy, anunciara durante una sesión del Congreso la meta de llevar un estadounidense a la Luna y traerlo a salvo de vuelta. Para 1963, solamente 500 de las 2.500 personas trabajando en el centro de vuelos tripulados de la NASA seguían trabajando para el programa Mercury. Los 2000 restantes estaban ocupados trabajando en los programas Gemini y Apolo con los que la NASA lograría mayores avances y su única victoria frente a los soviéticos. de octubre de 1844. Muere Martín Fernández de Navarrete. Martín Fernández de Navarrete y Jiménez de Tejada fue un noble, marino, historiador, político, intelectual e ilustrador español. Entre sus antepasados por línea directa figuran los reyes de Navarra y Rodrigo Díaz de Vivar, el CID, así como miembros de las órdenes de Calatrava, de Santiago y de Malta. Era Martín Fernández de Navarrete, nieto del Caballero de la Orden de Calatrava Francisco Fernández de Navarrete y de Zárate, e hijo de los nobles Francisco Antonio Fernández de Navarrete y Ramírez de la Piscina, natural de Ávalos. Estudió Gramática Latina en Calahorra con el sacerdote Ildefonso Caballero. Recibió parte de su educación en el Ilustrado Seminario de Nobles de Vergara, administrado por la Real Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País. En 1780 ingresó a la Armada como el guardia marina, entrando en combate en 1782 y siendo ascendido al Férez de Fragata. La mala salud le obligó a abandonar temporalmente sus tareas. Esto le abrió las puertas al mundo nuevo, la historia. Desde 1789 y comisionado por el Ministerio de Marina durante tres años, se dedica a recopilar la historia marítima española. Su incansable trabajo de investigación en los archivos de España y Portugal le llevó a descubrir los legajos de tres de los viajes de Cristóbal Colón, así como los dos diarios de este del primer y tercer viaje. En la guerra con de Francia después de la Revolución Francesa se reincorporó al servicio activo, siendo ascendido a capital de Navío. Amigo de Gaspar Melchor de Jovellanos y de Félix María de Samaniego, coleccionó sus manuscritos y escribió su primera biografía. Fernando Navarrete nace en 1765 durante el prolífico Reino de Carlos III, donde España sigue siendo a la primera estructura política mundial, y muere en 1844, durante el reinado de Isabel II, cuando España ha perdido gran parte de su imperio colonial continental americano. Solo subsisten como entes coloniales principales las capitanías Generales de Filipinas, Puerto Rico y Cuba, que se perderían en 1898 ya tras la muerte de Martínez Fernández de Navarrete. Tras su formación de guardia marina de la Armada Española, los estudios de Martín Fernández de Navarrete en el Seminario de Nobles de Vergara residió en Madrid la mayor parte de su edad adulta. Sin embargo, nunca olvidó su tierra de nacimiento, La Rioja. A pesar de los intentos de trasladar su cuerpo al Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, se encuentra enterrado en la actualidad en el Panteón de Fernández de Navarrete, situado en la iglesia San Esteban de Ávalos, La Rioja donde expresó su voluntad de ser enterrado antes de fallecer en Madrid en 1844. Sin embargo, nunca olvidó su tierra natal, y de hecho, en esos momentos iniciales del siglo XIX, en que se estaba produciendo la reordenación territorial de España con la División Provincial Española, que culminaría en 1833 con la División de Francisco Javier de Burgos, participó Fernández de Navajete en el proceso de decisión. hubo varios proyectos anteriores de división, y fue, en 1821, cuando Martín Fernández de Navarrete intervino para influir en la división provincial y que se mantuviera como provincia de La Rioja, algo en lo que podría intervenir gracias a su influencia en la Corte de Madrid. La obra de Martín Fernández de Navarrete fue muy extensa y combina tanto el género de investigación e historia sobre las explotaciones marítimas españolas como sobre ciencia náutica, literatura, Bellas Artes e historia dentro de las Reales Academias, así como los opúsculos y biografías de personajes relevantes de la historia de España. Entre sus biografías más conocidas de Fernando de Navarrete, en 1819 publicó Vida de Cervantes, una de las obras cumbres para entender al escritor universal, y que supuso la recuperación del Quijote en el siglo XIX. Entre la biografía de Gregorio Mayán Siscar, fue la segunda vez que se publicó una biografía de Miguel de Cervantes rigurosamente documentada gracias a la búsqueda de los archivos nacionales que había venido realizando Navarrete. Entre las obras desarrolladas en las reales academias, es de especial relevancia la ortografía de la lengua castellana de la Real Academia Española, publicada en 1815, cuyas normas principales permanecen vigentes más de 200 años después de las Navarrete. la Navarrete fue hacedora en buena medida. Sus obras sobre la historia de España y de la exploración marítima española recuperaron para la posteridad todos los hechos y hazañas de los siglos XV y XVI. La mayor contribución de Fernando de Navarrete fue censar múltiples exploraciones españolas que se hallaban en los archivos del siglo XV y que los navegantes al servicio de la monarquía hispánica realizaron antes que cualquier otro navegante, contribuyendo a desmontar fabulaciones sobre exploraciones que ingleses y franceses realizaron de modo posterior a los navegantes españoles. 9 de octubre de 1708. Ocurre la batalla de Lesnaya... La batalla de Lesnaya tuvo lugar el 9 de octubre de 1708 en el transcurso de la Gran Guerra del Norte. El ejército sueco se enfrentó a las tropas rusas de Pedro el Grande. Las victorias iniciales de Suecia en Copenhague y en Narva habían conseguido que Dinamarca y Rusia decidieran retirarse de la guerra. Sin embargo, Carlos XII de Suecia fue incapaz de acabar la guerra de una forma rápida alargando durante ocho años su enfrentamiento con el otro contendiente, Augusto II de Sajonia y Polonia. Mientras, Pedro el Grande aprovechó para reorganizar su ejército en torno a una infantería fuerte y disciplinada, enfrentada en el manejo de las armas de fuego modernas, y logró una resonante victoria en Livonia, donde fundó la ciudad de San Petersburgo. Carlos XII reaccionó, ordenando un ataque al corazón de Rusia desde su campamento base de Polonia, con la idea de llegar hasta Moscú. En verano de 1708, el general Lewenhaupt, cuyas tropas estaban acampadas en Riga, a orillas del Báltico, recibió la orden de Carlos XII de marchar hacia el sur desde su base para unirse al grueso del ejército sueco en Polonia. Lewenhaupt debía llevar con él suministros de munición y comida para preparar la expedición a Moscú. Sin embargo, el general sueco necesitó más tiempo del previsto para preparar la expedición y el 27 de septiembre, Carlos XII partió de su campamento con la intención de invadir Ucrania antes del invierno. En aquel momento, la Bonhau se encontraba a unos 120 kilómetros de la posición del rey sueco. Tras conocer la posición de las fuerzas suecas, Pedro I decidió atacar el ejército mandado por la Bonhau antes de que cruzaran el Sod y pudieran ponerse a salvo. En ocho años de guerra, ningún ejército ruso había podido derrotar a Suecia, por lo que el ejército de Longhaupp no se inquietó ante los movimientos rusos. La batalla fue muy reñida y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Al anochecer, se desató una tormenta de nieve, algo extraño en septiembre incluso en Rusia. Esto hizo que las tropas suecas se desorganizasen y Lewenhof ordenó una retirada táctica para tratar de mantener el orden y proteger los suministros, aunque se vio obligado, debido al terreno embarrado, a abandonar varios cargamentos de provisiones que se utilizaron para construir un fuerte que cubriera su retirada por Snail. fuerzas suecas defendieron la posición contra los ataques rusos, causando severas pérdidas a los ejércitos de Pedro I durante el transcurso de la jornada. Entretanto, el resto del convoy sueco pudo ser puesto a resguardo al otro lado del puente, junto con el grueso del ejército. No obstante, varios miles de soldados suecos, que se habían desbandado durante la batalla y la retirada, fueron capturados o muertos por la caballería cosaca rusa. En la batalla resultaron muertos o heridos 1.000 soldados suecos, más otros 4.000 desaparecidos. Los rusos, por su parte, registraron 1.111 muertos y 2.856 heridos, sobre un tercio de los participantes en la batalla. En su marcha para reunirse con el ejército real, Lewenhaupt decidió abandonar la artillería, el ganado y parte del convoy de provisiones. Esto provocó que parte de sus tropas se amotinaran y emborracharan, con lo que el general se vio obligado a dejar más de mil hombres en los bosques que bordeaban el camino. Cuando por fin, sin suministros y con la mitad de sus hombres alcanzó el ejército de Carlos XII, el día 19 de octubre, no hizo más que empeorar los problemas logísticos del ejército sueco. Aunque el Snaya no fue en sí un gran éxito militar, contribuyó sobremanera a cambiar la mentalidad del ejército ruso. Esta recién adquirida confianza sería de importancia capital en la campaña de 1709, en la que el ejército ruso conseguiría derrotar definitivamente a los suecos. El zar Pedro I se refirió a la batalla de Lesnaya como la madre de la batalla de Poltava. De 1825. Nace Paul Kruger. Stefanus Johannes Paulus Kruger, más conocido como Paul Kruger y cariñosamente llamado On Paul, tío Paul en Afrikaans, fue un prominente líder de la resistencia boer contra el Reino Unido y presidente de la República Sudafricana. De acuerdo con la leyenda, fue llamado Mamedolida Tswagwani, silbador del río Aspies, en Tswana por los habitantes del Suane debido a su habilidad por silbar e imitar los gorjeos de los pájaros. Nació en una familia de descendientes prusianos en la granja de su abuelo en el distrito de Stenisburg y creció en la granja Balham. Sus padres fueron Casper Jan Hendrik Kruger y Elsie Franzigna Stein. Recibió educación formal solo durante tres meses, pero llegó a estar bien informado a partir de su vida en la pradera. Su padre se unió al partido emigrante Henry Podgier cuando el Grand Trek comenzó en
1: 1836.
0: Los Trekkers cruzaron el río Val en 1838 y primeramente permanecieron en la zona que es actualmente conocido como Pochestrom. Padre Kruger más tarde decidió asentarse en el distrito hoy conocido como Rustenburg. A la edad de 16 años, se le dio a Kruger el derecho de escoger una granja para sí mismo al pie de Magalisberg, donde se estableció en 1841. Al año siguiente, se casó con María Duplessis, y la joven pareja acompañó durante un tiempo a su padre a vivir en el Transval oriental. Después, la familia retornó a Rutesburg, donde la mujer de Kruger y su bebé murieron, probablemente de malaria. Se casó entonces con Jessina Duplessis, una prima de su primera esposa, que fue su constante y devota compañía hasta su muerte en 1901. Nacieron de este matrimonio siete mujeres y nueve varones, algunos muertos en su infancia. A su tiempo, Kruger emergió como un líder. Comenzó como corneta de campo en los comandos, convirtiéndose posteriormente en comandante general de la República de Trasval. Fue designado miembro de la Comisión de Wolfsrat, el Parlamento Republicano, que elaboró una constitución. La gente comenzó a huir de este joven y él jugó un papel prominente en el final de la guerra ante el líder de Transvaal, Stephanus Schoeman y Preterius. I. Pretorius. En 1873, Kruger renunció como comandante general y durante un tiempo no tuvo cargos oficiales retirándose a su granja to Sin embargo, en 1874 fue elegido para el Consejo Ejecutivo y poco tiempo después llegó a ser vicepresidente del Transvaal. Con posterioridad a la anexión del Transvaal por los británicos en 1877, Kruger se convirtió en líder del Movimiento de la Resistencia. Durante el mismo año, visitó el Reino Unido por primera vez como jefe de la delegación. 1878 formó parte de una segunda delegación. Un momento destacado de su viaje a Europa fue cuando subió en un globo y vio París desde el aire. La primera guerra de los Boeres, también conocida como Guerra de la Independencia, comenzó en 1880 y las fuerzas británicas fueron derrotadas en la decisiva Batalla de Majuba en 1881. De nuevo Kruger jugó un papel importante en las negociaciones con los británicos, que condujeron a la restauración de la independencia del Transvaal bajo señorío británico. El 30 de diciembre de 1880, a la edad de 55 años, Kruger fue elegido presidente del Transvaal. Uno de sus primeros objetivos fue la revisión de la Convención de Pretoria de 1881. El acuerdo entre los Boers y los británicos que puso fin a la guerra primera de los Boeres. Por tanto, viajó nuevamente al Reino Unido en 1883, facultado para negociar con Lord Derby. Kruger y sus acompañantes también visitaron el continente y su visita se convirtió en un triunfo en países tales como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y España. En Alemania asistió a un baquete imperial en el que fue presentado al Kaiser Guillermo I y conversó largamente con Otto von Bismarck. En el trasval, las cosas cambiaron rápidamente después del descubrimiento de oro en Witwatersrand. Este trascendental descubrimiento iba a tener repercusiones políticas de gran alcance y dar ocasión de encumbrarse a los wetlanders o extranjeros, problema que iba a causar finalmente la caída de la república. Se atribuye a Kruger haber predicho los acontecimientos que se iban a producir, declarando que en vez de alegrarse por el descubrimiento de oro, deberían llorar porque esto haría que nuestra tierra fuera empapada en sangre. A final del año 1895 tuvo lugar el fallido Jameson Raid. Jameson fue forzado a rendirse, llevado a Pretoria y entregado a sus compatriotas británicos para su castigo. En 1898 Kruger fue elegido presidente por cuarta y última vez. El 11 de octubre de 1899 estalló la Segunda Guerra anglo boer El 7 de mayo del año siguiente, Kruger asistió a la última sesión del Volksrat, dejando Pretoria el 29 de mayo cuando Lord Roberts avanzaba sobre la ciudad. Durante semanas permaneció en una casa en Waterborg-Orden, o en un vagón de ferrocarril en Manchatrop, en el Transvaldo Oriental, actualmente un en octubre abandonó Sudáfrica en un buque de guerra holandés, el Dagerland, enviado por la reina Guillermina de los Países Bajos, que simplemente ignoró el bloqueo naval británico a Sudáfrica. Su esposa estaba demasiado enferma para viajar y permaneció en Sudáfrica, y murió el 20 de julio de 1901. Kruger fue a Marsella y permaneció por un tiempo en los Países Bajos, antes de mudarse a Clarence, Suiza, donde murió. El 14 de julio de 1904. Fue enterrado en el cementerio Church Street en Pretoria, el 16 de diciembre de 1904. Kruger era un hombre de porte grande, con pelo marrón oscuro y ojos marrones. En años posteriores, su pelo fue blanco nevado. Llevó barba, pero nunca bigote. Iba generalmente vestido con una levita negra y un sombrero de copa. Nunca lejos de su pipa, era un fumador empedernido. La imagen de Kruger con su sombrero de copa y levita, fumando su pipa, fue usada con gran efecto durante la guerra Anglo-Boer por los caricaturistas británicos. Una conocida marca de cigarrillos española de las Islas Canarias lleva su nombre y su efigie en el paquete desde hace más de 60 años. De 1963. Muere Edith Piaf. Edith Giovanna Gaisson, conocida por su nombre artístico Edith Piaf, fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo
1: XX.
0: Nació en París el 19 de diciembre de 1915 bajo el nombre de Edith Diabona Gaisson. Su padre, Luis Alphonse Gassion, era acróbata y para celebrar el nacimiento de su hija se emborrachó y abandona a su madre, que era cantante ambulante, Aneta Maillard, de origen italo bereber Sin apoyo, tuvo que afrontar el parto sola. Salió a la calle por sus propios medios, pero no consiguió llegar al hospital y Eddie nació en plena calle, debajo de una farola frente al número 72 de la calle de Belleville en París. Aneta, al ser demasiado pobre como para criar a la pequeña Dith, la confía a su madre, Emma Said Ben Mohamed, de origen argelino, quien en vez de darle leche con biberón, la alimentaba con vino, con la excusa de que así se eliminaban los microbios. Después se le entregaba a su padre, quien está a punto de ir al frente en la Primera Guerra Mundial, lo que lo lleva a dejar a la niña con su madre, dueña de una casa de prostitución en Bernay, Normandía donde la niña es criada por las prostitutas de la casa. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, su padre vuelve del frente y la lleva consigo a vivir la vida de los artistas de los pequeños circos itinerantes. Luego, la del artista ambulante, independiente y miserable. Eddie revela su talento y su excepcional voz en las canciones populares que canta en las calles junto a su padre, tal como su madre lo hacía. Montmartre, Rue de Verón, número 18, se encuentra en el Hotel Clemont, donde residió Edith Piaf a los 14 años al separarse de su padre en 1929. Hace su propio camino como cantante en la Place Pigalle, Bélin-Montant, y en los suburbios de París. En 1933, a los 17 años se enamoró de un mozo de recados, Louis Dupont, con quien poco después tuvo su única hija, una niña llamada Marcel. Que murió de meningitis a la edad de dos años. Firmó un contrato con Polidor y grabó su primer disco en 1936, Los Niños de la Campana. Ello la convirtió en un éxito mediático de forma inmediata. Pero en abril de ese año, Luis Leple, el dueño del cabaret en el cual se presentaba, fue asesinado en su domicilio. Esto revela que él, formado parte de los bajos fondos del barrio parisino de Pigalle, lo que precipita a dir al centro de escándalo y al linchamiento mediático, lo que la envía nuevamente al lugar de donde vino, la calle y los pequeños cabarets miserables. Vuelve a tomar contacto con el compositor Raymond Nassau. Nassau se convierte en su pigmalión y amante, y la prepara para ser una cantante profesional del music Hall. marzo de 1937, debuta en el género de Mrs. Hall en el teatro ABC de París. Se convierte inmediatamente en una estrella de la canción francesa, adorada por el público y difundida por la radio. En 1940, Piaf triunfa en el bovino con una pequeña pieza escrita especialmente para ella por Jean Couture llamada Nebel Indifferent", que interpreta con éxito, junto al actor Paul Boucherich. Siempre con Paul como partener, en 1941 Piaf interpreta la película de montmartre sur de Josh Lankom. Durante el rodaje de este largometraje, Eddie conoce Harry Cotten, que con Margaret Monod se convertirá en uno de los actores fetiches. Durante la ocupación alemana, la cantante cambia su nombre artístico de la Montmartre-Piaf por el de Edith Piaf, y continúa dando conciertos, sin ceder a la ocupación nazi. Ella interpreta canciones con un doble sentido, evocando la resistencia cuando interpreta Tu partout, en la que alude a la traición de un amante. De este periodo tan difícil para todos los habitantes de Francia, se como protectora de los artistas judíos, perseguidos por las autoridades
1: alemanas. En
0: primavera del 44, se presentan en Molin donde el joven cantante de Music Hall, Yves forma parte importante del espectáculo. Se produce un flechazo entre los dos artistas y Edith Piaf lo presenta a las personas más importantes de la época en el mundo del espectáculo. Durante la guerra, Eddie Piaf canta en los clubes de Music Hall y ayuda a los prisioneros a escapar. Tras la guerra en el 45, escribe la letra de La Vie en Rose, su canción más célebre que interpreta en la Comédie Française. Y Montand, por su parte, se convierte en una estrella de Music Hall. Montand debuta en el cine junto a Eddie Piaf en Etoile saint -Jumier". para después. Obtener su primer papel, protagonista, en esportés de la nuit* de Marcel Carné. Ambos parte en gira 1946 y en ese año se separan. Ese año, la cantante se presenta con el grupo *Les Compagnons de la Chanson, con el que interpreta *Les Trois Clots con gran éxito. En el 47, parte de gira a los Estados Unidos. Un año más tarde, mientras se este en no gira triunfal por Nueva York, vive la historia de amor más grande de su vida con un boxeador francés de origen argelino, Marcel serdán quien había ganado el campeonato mundial del peso medio el 21 de septiembre del 48 y que murió en un accidente de aviación el 28 de octubre del 49, en el vuelo de París a Nueva York en el que viajaba para ir a su encuentro. Abatada por el sufrimiento, Edith Piaf se convierte en adicta a la morfina. En su memoria, ella cantó su gran éxito Himne al amor. Por otra parte, este novedgo originó la película «Edith de Marcel. Además del mencionado, son varios los romances de Edith Piaf. Los más conocidos fueron con Marlon Brando, Isman Tan, Charles Sandabur, Theo Sarapo y George Mustaki. En
1: 1951,
0: el joven cantor Charles Andabur se convierte en su secretario, asistente, chofer y confidente. Andabur escribe algunas de las mejores canciones para Edith Piaf, como Plus Blue, Test Juice o Yes 29 de julio de 1952 se casa con el célebre cantante francés Jacques Spils, según testimonio de la actriz Marlene Dietrich. Se divorció en el 56. En 1953, inicia un programa de desintoxicación para revertir la dependencia de los medicamentos que afectan nocivamente su salud. Ese año, se convierte en una gran estrella de Music Hall en el mundo entero y especialmente en los Estados Unidos, donde triunfa en el Carnegie Hall de Nueva York, del cual se convierte en habitual. Comienza una historia de amor con George Mostaki, a quien Eddie Piaf lanza la canción. A su lado, Tuvo un grave accidente automovilístico en el año 1958, lo que empeoró su ya deteriorado estado de salud y su dependencia a la morfina. Edith se convirtió también en una especie de icono parisino. En la década de los 50, Piaf era famosa en muchos países. El público norteamericano la consagró en el 56 en el Carnegie Hall de Nueva York, al que regresó con frecuencia, tras iniciar ese mismo año una cura de desintoxicación.
1: En 1959,
0: Edith se desploma en escena durante una gira en Nueva York. Tuvo que soportar numerosas operaciones quirúrgicas. Volvió a París en un penoso estado de salud y sin mustache, que la abandona antes de regresar a Francia, donde es recompensada por la canción Milord.
1: En 1961,
0: Edith Piaf, a petición de Bruno, contract ofrece una serie de conciertos. Tal vez los más memorables y emotivos de su carrera en el Olimpia de París, local que estaba bajo amenaza de desaparecer por problemas financieros. ese su salón de espectáculos favorito, donde interpreta la canción «Non je ne no ni rien», canción que, compuesta por Charles Dumont, en 1956, se adapta perfectamente a su persona. Con ella, salva el Olimpia. A esas alturas, estaba muy enferma para tenerse en pie, y se mueve y canta, solo con importantes dosis de morfina. El 9 de octubre de 1962, a los 46 años de edad, hastiada, enferma y adicta, se casa con Teo Sarapo, cantante joven y apuesto de 26 años, y le clara que tiene la impresión de que es como un hijo que cuida a su anciana madre enferma. Cantan a dúo, entre otras, ¿de qué sirve el amor?
1: A principios de
0: 1963, Edith graba su última canción, León de Berlín, escrita por Francis Lay y Bendy.
1: El 11 de octubre de 1963,
0: Edith pie fallece en Placassert a los 47 años de edad a causa de un cáncer hepático. Se cree que Sarapo condujo su cuerpo de vuelta a París de manera secreta para hacer creer que había muerto en su pueblo natal. Su fallecimiento fue anunciado oficialmente el 11 de octubre, el mismo día en que muere su amigo el cineasta Jean cotó con quien mantenía una estrecha comunicación. Al enterarse de la muerte de su amiga, cotó dijo El barco se acaba de hundir. Este es mi último día en esta tierra. Y añadió Nunca he conocido un ser más desprendido de su alma. Ella no la reservaba. Ella la regalaba, la prodigaba, tirando el oro por las ventanas. Su entierro tuvo lugar en el cementerio de Lachaise, en París, con el homenaje de una inmensa multitud de admiradores. Charles de declaró que desde la Segunda Guerra Mundial no se había detenido de esa manera el tráfico de toda la ciudad. A pesar de su fe, se le prohibieron las sequias religiosas debido a su condición de divorciado. observatorio romano, el periódico del Vaticano dijo que, que ella vivía en pecado público y que era un ídolo de la felicidad prefabricada. El capellán de teatro y la música, el padre Villaret Chuberín, le daría sin embargo una bendición final. Una multitud inmensa de admiradores se congregó en un extenso cortejo fúnebre a través de París, para rendirle su último homenaje desde el boulevard Lange hasta el cementerio Pere Leches. Edith Piaf fue embalsamada antes de ser enterrada en el cementerio junto a su padre, Luis Sanfos de Gasson, quien había muerto en el 44, y su hija Marcel, fallecida en el 35, a la edad de dos años. Su último marido, Teo Sarapo, falleció en un accidente automovilístico en la comuna Parazol, próxima a Limor, departamento de Jateuben, el 28 de agosto de 1970. Siete años después de la muerte de Piaf. Tenía 34 años de edad y, estaba en, y está enterrado con ella en la misma tumba. De extraordinaria personalidad, Edipio sigue siendo una de las más conocidas fran cantantes francesas en todo el mundo. Además, dio a conocer con gran éxito a muchos cantantes franceses. Entre ellos, Is Montand, Charles Andabur y Georges Mustaki. Su imagen está asociada a su inseparable vestido negro, que le hacía fácilmente identificable. ¿Has escuchado